0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abrir. Como vão vocês? Espero que bem. Essa semana vamos abordar uma carta na área musical. Vamos ler uma correspondência de Jacob do Bandolim para o maestro Hadamés em Atali, dois grandes músicos e artistas e que talvez não sejam tão conhecidos do grande público atualmente. Então, desse modo, eu acredito que seja importante trazer aqui para o podcast para contar um pouco da história e, quem sabe, despertar a curiosidade. Esse também é um dos meus objetivos por aqui. Bom, gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores, Pedro Palha, Thaís Ganfredo, e dando as boas-vindas ao novo apoiador Rogério Fogliato de Souza. Muito obrigado por contribuírem com esse humilde podcast. Se você também deseja dar o seu apoio, é só acessar o site www.apoia.se Barra Quando Chegou Carta Vou deixar o link nos posts Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural E tenho interesse em pesquisa histórica A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram Então segue a gente por lá É só procurar por Quando Chegou Carta Jacob do Bandolim foi um autodidata e um verdadeiro gênio da nossa música popular. Segundo alguns biógrafos de sua trajetória, o primeiro instrumento que ele experimentou foi o violino, mas não conseguiu se adaptar. Pouco depois, ainda adolescente, nos anos 1930, no Rio de Janeiro onde nasceu, ele ganhou seu primeiro bandolim, um modelo de cuia napolitano. Ele treinava repetindo os trechos de músicas que ouvia em casa e na rua. Em 20 de dezembro de 1933, se apresentou pela primeira vez na rádio Guanabara, ainda como amador, com um conjunto sereno formado por amigos tocaram o Choro Aguenta Calunga, de autoria de Atílio Grani. Jacob, que nessa época ainda tocava de ouvido, não gostou de seu desempenho e decidiu praticar ainda mais. Ao se decidir pelo bandolim como instrumento, ele iniciou sua carreira no rádio em 17 de maio de 1934, no programa dos Novos, na rádio Guanabara. Jacob, que havia entrado no concurso sem pretensões profissionais, saiu vencedor, disputando com outros 28 concorrentes. Com a vitória no concurso, ele foi chamado para revezar com o já consagrado conjunto de Benedito Lacerda, o Gente do Morro, no acompanhamento dos grandes artistas da época, entre eles Noel Rosa, Augusto Calheiros, Carlos Galhardo e Lamartine Baba. Seu conjunto passou a se chamar então Jacob e sua Gente, e era formado por Osmar Menezes e Valério Farias Roxinho nos violões, Carlos Gil no cavaquinho, Manuel Gil no pandeiro e Natalino Gil no ritmo. A partir disso, sua carreira só decolou. Já Adamés, em Atali foi um grande compositor, arranjador, maestro, pianista e violonista com vasta produção autoral, que abrange o popular e o erudito, e que contribuiu com sua longa trajetória na rádio e na TV para a difusão da música brasileira, criando também novos arranjos para ritmos tradicionais. Ele se formou pianista em 1924 pelo Instituto de Belas Artes de Porto Alegre. No fim da década de 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro, sem recursos para se dedicar exclusivamente à carreira de concertista, toca viola e piano em orquestras de teatro e da Rádio Clube do Brasil, se aproximando assim da música popular, trabalhando também como arranjador. Em 1936, então, ele se torna maestro e arranjador na Rádio Nacional, onde permanece por cerca de 30 anos. Ali cria a Orquestra Carioca, dedicada exclusivamente à música brasileira. A crescida de dois violões, cavaquinho e vasta percussão, dá origem, em 1943, à Orquestra Brasileira de Radamés, em Itália. Sua proposta é dar um ar mais brasileiro às orquestrações. Segundo a sua página no Cultural, Radamés sistematizou uma nova forma de orquestrar o samba ao transferir a cadência rítmica, inicialmente executada pela percussão, para o naipe dos metais. O riff de Aquarela do Brasil, executado pelos saxofones, é um marco nesse processo. Agora chegamos ao momento da carta, na primeira metade da década de 1960. A história começa antes. Entre o final de 1956 e 1958, Radamés, em Atari, escreveu Retratos, uma suíte para bandolim, orquestra e conjunto regional, onde homenageou em cada movimento um dos quatro compositores que considerava geniais e fundamentais na formação da música instrumental brasileira. Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga. Então, no primeiro movimento, Radamés traz um choro baseado em Carinhoso, grande sucesso de Pixinguinha. Segundo o artigo científico Ernesto Nazaré, e a valsa da suíte Retratos de Radamés em Atale, de Luciano Chagas Lima, da Universidade de Montreal, Radamés tinha muitos amigos músicos e costumava o compor, dedicar as peças para eles. A suíte Retratos, então, foi dedicada a Jacob do Bandolim, a quem Radamés nutria muito apreço. A primeira audição se deu na Rádio Nacional, curiosamente tendo como solista não Jacob e nem sequer um bandolinista, mas Romel Seibel, o chiquinho do acordeon, que executou a parte do bandolim ao acordeon. Para poder tocá-la, Jacob teve que aprofundar seu estudo em teoria musical, que segundo o site do Instituto Jacob do Bandolim, ele começou apenas em 1949. Para isso, ele contou com a ajuda de Chiquinho do Acordeão e, a é claro, da própria obstinação. Convicto em conseguir tocar, Jacob passou anos estudando a gravação. Na época, ele conseguiu registrar a estreia radiofônica de Retratos, interpretada por Chiquinho na Rádio Nacional no final da década de 50, e a partir daí estudou a obra continuamente, para enfim gravá-la somente em fevereiro de 1964. Em agosto de 1964, Jacob fez a primeira audição pública de retratos, acompanhado pela orquestra da CBS, tendo Radamés como regente no saguão do Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em outubro de 1964, Jacob escreve essa carta a Radamés para contar como foi a trajetória do aprendizado e também para agradecer. Vamos à leitura. 23 de outubro de 1964 Meu caro Radamés, Antes de retratos, eu vivia reclamando. É preciso ensaiar. E a coisa ficava por aí. Ensaios e mais ensaios. Hoje, minha cantilena é outra. Mais do que ensaiar, é necessário estudar. E estou estudando. Meus rapazes também. O pandeirista já não fala em paradas. Seu Jacob, o senhor aí quer uma fermata? Avise-me também se quer adagio, moderato ou vivace. Veja, Radamés, o que você arrumou é o fim do mundo. Retratos. Valeu estudar e ficar fechado dentro de casa durante todo o carnaval de 1964, devorando e autopsiando os mínimos detalhes da obra, procurando descobrir a inspiração do autor no emaranhado de notas, linhas e espaços, e assim não desmerecer a confiança que em mim depositou em honraria pródiga demais para um tocador de chorinhos. Mas o prêmio de todo esse esforço foi maior que todos os aplausos recebidos em 30 anos. Foi o seu sorriso de satisfação. Este é que eu queria, que me faltava e que secretamente eu ambicionava há muitos anos. Não depois de um chorinho qualquer, mas sim em função de algo mais sério. Um sorriso bem demorado, em silêncio. Olhos brilhando. Tudo significando aprovação e sensação de desafogo por não haver se enganado. Valeu. Ora se valeu. E se até hoje existia um Jacob feito exclusivamente à custa de seu próprio esforço, de agora em diante é outro, feito por você, pelo seu estímulo, pela sua confiança e pelo talento que você nos oferece e que poucos aproveitam. Meu bom Radamés, sinto-me com 15 anos de idade, comprando um bandolim de cuia e um método simplório de estudo na loja do Marani e Loturco, lá no Maranguape. Vou estudar bandolim. Que Deus no futuro me proteja e Radamés não me desempare. Obrigado, mestre. Perdoe-me, sei que você fica inibido com elogios de corpo presente. Daí esta carta. Sua modéstia julgará que é absurda, sem motivo e até mesmo ridícula. Mas eu tinha que escrevê-la, para não estalar de um infarte, tá? Mando-lhe o dossiê para que pelo menos você o mostre à família. Devolvamos, se puder, segunda-feira no cartório, lá pelas 15 horas, para irmos à Colômbia. Assuntos, São Paulo e Prêmio Nacional do Disco. E aí, gostaram da carta? Que grande história de obstinação musical de dois grandes talentos tocando e fazendo a música brasileira crescer, não? Acho que aqui também entra a ideia de procurarmos conhecer mais a história de formação da nossa música popular, seus personagens e protagonistas. As influências de Jacob e Radamé seguem vivas até hoje. Quem tiver mais curiosidade pode acessar os sites do Instituto Jacob do Bandolim e de Radamés em Atali, que tem muitos documentos, peças musicais, biografias, enfim, pode ser um ótimo modo de passar o tempo. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site Instituto Jacob do Bandolim. Também retiramos informações do site Itaú Cultural e da página oficial de Radamés em Attali, além do artigo acadêmico escrito por Luciano Chagas Lima, da Universidade de Montreal. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso Apoia-se. Obrigado e até a próxima!